0: Sejam muito bem-vindos, hoje é 22 de maio de 2037, estamos no milésimo ano de quarentena, eu... Estamos Ali, do outro lado, na casa dele, Nick Mafton e Tainan Purin, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês, rapazes? Excelente. Tudo
1: ótimo, Júnior. Tudo ótimo. Quanto
0: tempo não o desejo? Pois é. <risos> pra que desde 10 não... minutos atrás, onde a gente gravou o outro podcast. 10 minutos
1: não, porque a gente passou gravando mais uma meia hora falando entre a gente, bobagem, né? Então, para quem acha que já é, já é demorado o começo, imagine a parte que não tá gravada.
0: Vamos, então, vamos fazer conforme a, a tradição. Bom dia, Tainã. Muito bom ter aqui você com a gente, viu? Dê bom dia ao nosso público.
1: Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Tainan Furi. Eu faço na HFA... <risos>
2: Ai...
0: Olha só, gente. Ó, isso aqui é... é em homenagem
2: ao aluno que falou que a gente demora para iniciar. A gente tá fazendo isso aqui <risos> para você ver como a gente se importa com você. Pra ver como a gente realmente né, quer cativar você. <risos>
0: nesse momento eu vou contar um, dois, três e nós vamos cantar Faroeste Caboclo, que nós ensinamos <risos> para essa pessoa que acabou. Uh. Já que a gente tava falando
1: de relato russo antes, né? Aproveitar. já
0: tá falando de Renato antes, enfim, é isso daí. Sejam todos muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Entrando no Cinema, o podcast da Hollywood Film Academy. <risos> Entrando
2: no Cinema é o curso, até que em filme.
0: É, desculpa de novo, então é, esqueçam o que eu falei agora, você que tá ouvindo. Cortou, eu vou... cortou. De... Não, não, é... Vamos lá, olá, sejam muito bem-vindos este esse Até Quem Filme, porque entrando no cinema é um outro produto da Hollywood Film Academy E eu misturei todos os produtos, porque a quarentena fazem 10 mil anos que eu tô trancado aqui, nem sei o que tá acontecendo lá fora Gente, é Melhor isso Melhor que eu nem percebi, ah. pra
1: mim tava super certo, ainda
0: bem que o Nick falou Não, pô, então Olha só, o é, Nick tá é, é com o nosso dose roteiro café, lá na casa dele. É minha dele, dose de gente.
2: café, sabe? Eu tô, tipo, atento.
0: <risos> Ou seja, eu tenho que tomar mais café, gente. O melhor ah, que meu mostra Deus a dose
1: do de café é a cena do Psicose com a, com a atriz gritando, tá ligado?
0: Parece e ela tá gritando Psicof. Nossa, ah, por falar nisso, eu lembrei de Vossas Senhorias, é, foi segunda-feira, é, no, no canal curta, e já fica a dica aí para você que tá ouvindo a gente também, no canal Curta e no Arte 1 sempre tem um programa que fala sobre diretores, e é onde os atores que trabalharam com esse diretor e os produtores dão, dão seus depoimentos, enfim. E essa semana no canal no canal curta, é, enfim, se não é no curta, é no Arte 1. É, estava, o programa era sobre
2: Hitchcock, cara.
0: Olha só! E, e daí deu até vontade de ligar para vocês, mas me deu preguiça. Oh, e eu não liguei, devia, mas devia deve ter ligado o...
2: Devia ter ligado, Júnior. Mas Poxa deve queira. reprisar
0: o programa. Não, eu sou, eu sou um canastrão, cara. Me desculpem, eu não liguei. Mas enfim, fica, fica a dica aí, procurem aí na grade de programação, toda semana tem. E é muito legal, porque sempre estão falando sobre os diretores, modo de trabalho. É, teve um sobre o Oliver Stone, que eu achei muito legal, porque eu conhecia pouco de Oliver Stone, só tinha assistido alguns filmes, mas do, do diretor em si não sabia. Então já fica a dica de hoje. E esse e esse foi o nosso podcast, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui vai dar uma boa inclusive,
1: ver se o pessoal não acha interessante a gente discutir essas coisas né? a gente pode discutir entre a gente sobre diretores sobre é, pessoas de outras áreas específicas, tipo focar em algumas pessoas também é legal Opa. além de filmes particulares fica a dica, se vocês acharem bom já manda lá pra gente falando, tipo, façam isso nomes de diretores, diretores o que vocês acharem melhor
0: e se você não achar bom nem mande nada, para poupar o nosso tempo. Muito obrigado. <risos> <risos> que maldade. Afiado, hoje, hoje vamos falar. Não, tô, a quarentena, não está me deixando assim, cara. Eu tô ficando Super louco. Eu, eu olho né? no espelho, eu olho no espelho e tenho vontade de me bater, cara. É. Hoje hoje vamos falar sobre habilidades que que ajudam Pra gente trabalhar no cinema, né? Cada um... Nós estamos em três aqui hoje. Paulo Vinícius, mais uma vez... Paulo Vinícius? <risos> Paulo Vitor, cara. Paulo... Paulo Vinícius é o figurinista. Desculpa, cê... desculpa. Paulo Depois você quer que o PV, PV te,
1: te, te perdoe ainda depois disso.
0: Pô, PV... Não me mate e não me xingue, por favor. Não, xingar até pode. Olha só. É, nós estamos em, em três aqui hoje. Três pessoas... É, com histórias diferentes e que vieram de lugares diferentes e que têm trajetórias diferentes e que cada um acabou entrando no cinema ou o cinema entrando na gente por formas diferentes. né? É, eu sempre digo que é muito importante tipo, saber as outras histórias e saber o que compõe as outras histórias e muito mais do que isso, não só além do cinema, mas além de tudo, porque cinema é vida, cinema retrata a vida. De uma certa forma, vocês concordam comigo? Concordo. Sim, perfeito. Concordando... Ah, beleza. Continuando a minha introdução. Nossa, me veio uma inspiração agora, desceu uma luz aqui, cara. É... E vejam só, e pra gente fazer cinema é muito importante de que a gente vivencie, experiencie outras habilidades que venham a agregar com isso. Tanto pra gente quanto pra você que tá ouvindo esse podcast, e pra você que é nosso aluno na Hollywood Film Academy, ou não, ou que seja só um ouvinte mesmo. E se você é um ouvinte, já fica o convite, quando acabar tudo isso, para ir tomar um café com a gente. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Plim! Mais um marketing. <risos> é... <risos> então, assim, vamos conversar sobre histórias do que compõem as nossas outras habilidades e que nos ajudam também. A fazer isso que nós amamos, que é chamado de cinema. A primeira pergunta que eu deixo e jogo no ar aí para vocês dois, para mim e para quem estiver assistindo, começando, e eu sei que a pergunta é, é meio, pode parecer meio prolixa ou meio boba, mas enfim, eu acho que a gente, partindo disso, a gente vai chegar nas outras habilidades de fora. O que é cinema para você, Thay? O que é cinema para você, Nick?
1: Olha, isso aí era um novo podcast, mas tudo bem. <risos> é muita coisa para falar sobre o que é cinema, né? É uma definição complexa. Inclusive, é parte do curso que você errou o nome aí, que é entrando no cinema, tem um módulo que é sobre o que é cinema.
0: E é baseado. Não, 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 mas. É... Não, mas é. Me perdoe te cortar, Thay. Mas assim, eu, eu, eu digo o cinema, o que é o cinema de uma forma simples, para um, um leigo. E, e o, que, que, o que, que a gente traz para o cinema? Não, que mas eu vou falar de modo cinema.
1: simples mesmo. Eu comecei ah, ali complexando para mostrar que tipo, é difícil, mas vou falar de eu modo espero, simples. É... Eu espero
0: que você não fique bravo comigo também e esteja no próximo podcast. <risos> Muito obrigado. <risos>
1: Não, mas é porque tipo, a gente tem um módulo sobre isso e, por, e porque eu falei isso, a gente tem um módulo específico para poder discutir um pouco isso, mas é baseado num livro do André Bazan, que é um dos teóricos mais importantes da história do cinema, que chama O Que É Cinema? E é, e é curioso levantei isso porque o livro, são várias coisas, tem vários artigos, várias coisas que ele fala, para não dar resposta nenhuma do que é cinema, porque é uma coisa muito complexa, muito difícil de definir toda essa... essa quantidade de coisas que a gente tem, inclusive de várias habilidades, de várias artes, de várias coisas diferentes, e ele termina é, basicamente a única resposta que a gente tem dele ali no, no meio disso tudo, que é uma resposta que eu gosto muito, é que cinema é as coisas que, os filmes que a gente ama. Então pra mim tem uma relação grande com isso, assim que são as coisas é, que a gente é apaixonado não só em filme, mas na vida, né? a gente tem um pouco do que você falou da relação com a vida, mas de que a gente trabalha aquilo que a gente ama, a gente tenta materializar aquilo tanto histórias quanto a própria realidade, quanto os pequenos gestos, quanto as pequenas imagens, os pequenos sons que a gente né, trouxe do podcast passado falando em som. Então é, é essa junção do que, que é a gente vive é, na, nossa, na nossa experiência mesmo trazidas para a expressão artística de modo audiovisual né? tanto nas coisas que a gente ama visualmente no gesto, nas pessoas, nos corpos é, quanto nos no sons, no silêncio enfim, tentando passar tudo que a gente ama por essa, por essa expressão moderna, contemporânea é, de cento e poucos anos aí.
2: eu, igual o Thay falou existem diversas definições do que é cinema né? muitas pessoas teorizam sobre isso tem uma, uma frase que eu gosto muito que não me, não me recordo ao certo o, o autor agora... mas ele define cinema como... cinema é o que eu penso, escuto, vejo montado... que ele fala justamente sobre toda... Né, toda vivência colocada de uma maneira organizada... para que você possa assistir aquilo e, e ver aquilo... É, eu gosto muito dessa definição... para mim cinema, na minha definição, é contar histórias... e é uma maneira nova de contar histórias... contar histórias é antigo... contar histórias faz parte da humanidade cinema para mim é simplesmente uma maneira nova de contar histórias e contar histórias porque histórias é o que nos define humanos a gente é, aprende através de histórias e ensina através de histórias então fazer cinema é uma das coisas que faz a gente ser a gente, quem a gente é é o, o mais puro é, do, do que seria ensinar e, claro, às vezes a gente ensina através de, de conhecimento didático ou, às vezes, a gente ensina através de imagens. A gente ensina através de exemplos, ensina através de narrativas. Às vezes, indireto ou direto. Então, para mim, cinema é contar histórias.
1: É muito legal isso, que a gente sempre discute né, sobre a questão da história dentro do, do cinema e das narrativas, a importância disso para a humanidade e pensar o que, que realmente são essas histórias tipo que, basicamente, elas é, desde o começo são parte da experiência humana, né? tentar traduzir a experiência humana em uma narrativa, né? tentar concentrar isso de modo organizado para que a gente entenda o que é nascer, crescer, morrer é, e ter as experiências que a gente tem durante toda a humanidade, por isso tem a jornada do herói, por isso tem todo é, o caminho que na verdade fala sobre nós mesmos, né? nós somos nossos próprios heróis, nós caminhamos é, o tempo todo, então por isso que é fundamental a experiência, tanto para contar a história quanto para fazer cinema, quanto para entender a gente, a experiência é, é muito fundamental para que a gente faça cinema na, tanto na maneira audiovisual, quanto na parte fundamental que o Nick sempre levanta
2: bastante que é da, da contação de história e aí entra um ponto muito importante puxando esse fato, cinema é quem a gente é, né as histórias que a gente conta faz parte de quem a gente é né
1: principalmente como a gente conta, né principalmente como a gente
0: conta. Eu costumo eu costumo dizer, né, no, no meu modo de, de pensar, que o cinema o cinema para mim ele é uma reprodução da vida. Opa, não, mas calma lá, Júnior, Como assim reprodução da vida? Você tá louco? Se o filme tipo Narnia é uma reprodução da vida de uma forma diferente que talvez esteja no nosso inconsciente porque todos nós nós temos essa capacidade o ser humano tem essa capacidade da criação e de viver em outros mundos né tanto é que quando somos pequenos temos amigos imaginários e, e nas festas a fantasia que acontecem as pessoas se fantasiam para ir para um outro mundo então o cinema para mim ele é uma uma reprodução da vida. Ele é, um, ele é um outro modo de viver, né? E, e por isso que eu sou apaixonado. E partindo desse outro modo de viver, que eu acho que as, as nossas três ideias, do que o Thai falou, do que o Nick falou e do que eu estou falando agora, elas se encontram, né? Elas se encontram. É, e, e partindo disso, se é uma reprodução da vida eu pergunto por que não viver para fazer cinema. E por que não viver que eu digo assim, porque deixa eu tentar ser mais claro para jogar aí junto com vocês. Muitas pessoas quando vão fazer cinema, alguns já vão com a ideia: "Ah, eu quero ser diretor. Ah, eu quero fazer fotografia. Ah, eu quero ser editor. Ah, eu quero ser já vão, já vão com a ideia do que querem, qual, qual a função que querem assumir. Algumas pessoas vão descobrir durante o caminho, algumas já vão com essa função, né? Porém, algumas delas, o que eu já vi de casos reais, né, frente a frente, são de pessoas que chegam ali e... Não, eu vou... Eu vou ser diretor, então é só eu estudar enquadramento, estudar... Uh, saber o que, que o áudio faz saber o que, que o editor faz e tá bom não não, vai, vai muito além disso eu, eu geralmente digo que é você observar o que você faz na vida e experienciar para você poder jogar essa experiência em cima do que você vai fazer né? que foi o que nós falamos no outro podcast que é sobre cozinhar, sobre tocar sobre fazer dança fazer artes plásticas viver coisas novas provar o bom e provar o ruim também. O, na definição de vocês, qual, qual, que é, qual que é a importância de tudo isso dentro da arte? Do cinema, no caso, no, na nossa arte.
1: É, sobre a questão da experiência, a gente tinha bastante uma discussão disso é, no grupo de, de crítica e tal, lá atrás, quando a gente começou a escrever mais várias pessoas ali que é, escreviam, viam muitos filmes e, e aí eu sempre falava para as pessoas bastante sobre, mano, a gente precisa também, tipo, parar de só ficar estudando aqui e viver outras coisas assim, não adianta a gente só ficar é, estudando teoria, estudando todas as coisas, mas a gente precisa viver, e aí tinha um amigo meu muito próximo, é, o Matheus Kerninski, inclusive, tipo, manja muito de cinema, é um ótimo crítico é, ele, ele falava que ver filme para ele também era, era uma experiência e aí pra mim isso por muito tempo foi mais difícil de, de entender como uma experiência prática da vida, porque eu, eu sou muito do, do corpo da vida da, da experiência física, inclusive pra fazer coisa digital para mim é um pouco difícil tanto da aula quanto tudo isso mas tem uma coisa muito interessante disso, porque se a gente fala que o cinema está falando sobre a vida, quando ele realmente consegue atingir esse lugar, as experiências de ver filme também valem, né? Também valem como experiências de vida. A gente está se colocando naquele lugar do, do personagem, a gente está se colocando naquela experiência física, audiovisual então eu acho que isso é um ponto fundamental pra gente entender que muitas vezes também é ver mais coisas, ver mais filmes ouvir mais música, consumir mais arte, é também experienciar a vida a, a arte também faz com que a gente experiencie as coisas não só a gente fazer de modo prático, mas a gente experienciar aquilo que as outras pessoas experienciaram a gente cria com o cinema essa possibilidade também das pessoas se colocarem um pouco nesse lugar nosso, né? nesse lugar, nessa nossa perspectiva de mundo, tanto nas nossas histórias, quanto no nosso olhar sobre ele então é, eu acho que isso é, é bem Importante assim de, de perceber que para mim foi muito difícil. Por um tempo eu achava que a experiência precisava vir fisicamente, mas ela também pode vir fisicamente através do audiovisual, através de outras artes. Então acho que é, quando a gente começa. A, a experienciar de modo total, né, a vida, tipo, tanto através da arte que possibilita isso, quanto a nossas, as nossas pequenas coisas do dia a dia, o quanto que elas modificam é, nossas, nossas percepções. Então, isso pode ser tanto a percepção de outros, quanto a nossa percepção prática de vivência, de estar no mundo, de olhar para o mundo de uma nova maneira, sempre olhar, né, com... É, tanto estando presente como um certo a ideia de observador né? olhar tipo o que está que acontecendo quem que a gente é, o que está acontecendo com a gente nesse momento e ao mesmo tempo experienciar então para mim é fundamental toda essa ideia assim, de é, quantidade de experiência ela consegue é, trazer para a gente novos olhares novas vivências que a gente consegue transbordar depois para os filmes e para as obras artísticas que a gente faz
2: Puxando isso que, que você falou, tá aí, é, aí coloca o cinema também num, num, num tipo de conceito que cinema também é vivência, né? Cinema é vivência. Um dos exemplos, assim, a gente tem um dos diretores, que é o James Cameron. James Cameron ele queria ser mergulhador. Era o sonho dele ser mergulhador. E ele morava num deserto nos Estados Unidos. E ele não tinha possibilidade, não tinha curso, não tinha nada. Ele nasceu, virou diretor. Aí quais são os filmes que ele fez? Titanic, que tem água. Inclusive, começa uma cena com a galera mergulhando para ir. Segredo do Abismo. é Exterminador do Futuro 2, onde o robô é líquido. E a gente tem o Avatar, onde todas as criaturas foram baseadas em criaturas marinhas. Onde ele colocou a vivência do que ele queria ser no filme, de uma maneira indireta. Porque cinema é vivência. Ele não poderia ser mergulhador, mas ele colocou o mergulho, que era uma das paixões dele, nos próprios filmes. E mostra como o cinema também é vivência e também é o que a gente quer ser. Né? Muitas é, vezes a gente recria
1: tá... isso Isso está lá no começo do cinema né O Lumière era fotógrafo Os irmãos Lumière, né? além de criadores do, do próprio cinema, eles eram fotógrafos A gente vê muito isso na, nas experiências Tanto na, na própria criação do cinema Quanto no que eles filmavam Ele era mágico, então tipo, a gente vê muito disso Dentro dele, Chaplin começou Trabalhando como direção de arte A gente vê muito da, da, da expressão De construção de cenário, do espaço físico e também do, do uso do corpo dele, então a gente vê várias dessas experiências tipo, por todo o cinema desde o comecinho lá atrás a gente vê diretores, diretoras que foram é, absorvendo o que elas tinham antes para poder é, colocar nos filmes, né, tipo, não tem como desligar uma coisa da outra assim.
2: e aí você entra num ponto eu... muito importante desculpa, Júnior, eu te interrompi duas vezes e aí você, você entra num <risos> ponto só tô muito levando importante topo, gente. você entra num ponto muito importante como cinema é vivência Cinema ele se torna um meio, mas ele é um meio de quem você, quem você é, né? Você, o Melie continua sendo mágico, e ele trouxe a mágica através do cinema. O, o cinema virou um meio da expressão de quem ele é, né? Então essa vivência faz parte do próprio ser humano. É, é a maneira de você mostrar quem você é pro público e contar essas histórias de quem você é.
0: Você falou, você falou da questão do, do Melie mágico, né? E antes do James Cameron, do, do Avatar... É, eu vou pegar primeiro do Avatar. Tem, tem um negócio que é, é muito interessante: que apesar das é, além das figuras serem todas figuras marinhas, a tonalidade do filme inteiro é azul. É azul, é, é, azul, é o fundo do mar. Os personagens são azuis, né? Os personagens. Até, azuis, né? Os tipo, personagens é. É, é, é incrível isso. E do mágico, deixa eu contar um, um segredo para vocês. Eu vi esses dias também, no, eu não sei se foi no post do Guata ou no seu. Ah, no seu que você tá falando da cartola. Que seu pai foi mágico. Foi mágico, desde pequeno. Foi, foi mágico. Uma das minhas, das minhas paixões é a mágica. Tanto é que eu estudo é, Magic Street, né? Que, é, que são, é fazer com baralho. Desde pequeno, e, e é um negócio que sempre quando eu vou pra casa da minha família, quer dizer, antes quando, né, ia mais direto, tal, os primos, primas, tios ficavam esperando tipo o, o que de show de mágica para fazer, que é um negócio muito para mim é é um negócio que faz você pensar muito rapidamente, assim como a música e assim
2: como o assim cinema, como você a... direciona o olhar do espectador para um lugar pra você poder fazer a mágica em outro, tem a questão de você direcionar e fazer completamente. Ele é uma arte, uma é, obra, né?
1: A mágica tem a narrativa também, né? Tipo, tem a narrativa. A esperança, a atenção, o movimento, a hora que vai acontecer. Tipo, é muito mais sobre isso também, não é só sobre o clímax da mágica.
0: Perfeito. Tem a narrativa, né? Tem, enfim, aonde você joga a atenção. E eu puxei, puxei isso daí... É, para fazer uma pergunta para vocês eu vou começar respondendo eu assim eu faço mágica eu eu toco né eu sou músico também eu adoro escrever eu adoro cozinhar e adoro cozinhar não pratos convencionais eu gosto de criar os pratos se for para fazer arroz já em carne eu não não é comigo o meu negócio é sempre colocar a criação alguns obviamente ficam bons Alguns, obviamente, não ficam bons. Eu fiz um brócolis e... com
2: funcho esses dias que ficou muito ruim. <risos> Olha só, a gente poderia...
0: Vamos fazer um livro de receitas do Vamos. que não deu certo? Do que não deu boa. certo, tem altas. É. Não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa. Cara, é uma boa, hein pode dar certo. Enfim... É... Eu gosto muito de pintar, apesar de eu achar que, meu, todas as minhas pinturas não são legais, assim. Mas eu gosto porque relaxa, né? Eu quero saber de vocês, curiosidades que eu não sei de vocês e quem está assistindo também não sabe. O que, que vocês gostam de fazer? E daí fora o cinema, que é essa questão da expressão de vida, que temos isso em comum. O que, que vocês Curiosidades, o que vocês fazem atrás de tudo isso e que colaboram no cinema pra vocês?
1: Quem começa?
2: <risos> então, eu então vou falar. Já que você falou vai quem lá, começa, eu vou iniciar. Tem uma coisa muito engraçada, assim. É... Eu comecei a fazer cinema por causa de um filme que eu assisti, que era Jurassic Park. Assim, como VFX, que pra mim foi um desafio. Mas se eu for pegar, tipo, lá desde pequeno, tem o lance da mágica. Certo? Que meu pai era mágico e meu pai tinha cartola em casa ele tinha uma caixa com todos os apetrechos dele, ele tinha dedo falso ele tinha cara, ele tinha uma bola que flutuava com os com esquemas e assim, eu sempre fui totalmente é, fantasiado por isso, eu sempre queria saber sobre isso e ele sempre criava uma fantasia sobre isso e era uma coisa muito comum ele fazia essas festas nos meus colégios quando eu era pequeno e tal então era uma coisa que eu era muito presente assim e, de uma certa maneira, eu trouxe isso para minha vida, porque hoje eu faço VFX, que é um tipo de mágica, só que digital. É, minha mãe queria que eu fosse médico, por muito tempo. Eu não sou médico, mas eu arrumo, né? Eu conserto coisas na pós. Eu sou como se fosse um doutor da pós. E isso traz um pouquinho de uma coisa do que minha mãe queria que eu fosse. Eu acho que eu tive muitas influências por coisas que eu passei na minha vida, assim, e que faz parte de quem eu sou, a primeira coisa que eu comecei a fazer não foi cinema, eu quando, quando comecei a tipo, estudar alguma coisa foi programação, tanto que eu desenvolvi um programa para autoescola, eu fiz um programa de, de perguntas e respostas estilo show do milhão, só que era para autoescola, do teste do Detran, eu desenvolvi um jogo onde todos os personagens tinham meu rosto, é péssimo, o jogo é horrível, <risos> <risos> Mas eu desenvolvi esse jogo e tal E daí para onde que eu fui? Eu fui para uma área de VFX, efeitos visuais Que utiliza programação, utiliza mágica Utiliza um pouco da medicina que minha mãe queria Só que de uma maneira indireta E eu acabei aplicando quem eu era E, e era quem eu era, só que de uma maneira onde eu me identifiquei e criei em cima disso é, Claro que minha, é, eu tenho outras paixões Eu gosto muito de cozinhar inclusive na quarentena eu acabei me descobrindo gostando mais de cozinhar, acabando tendo mais prazer pela cozinha é, e fotografia foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado, então eu acabei com todas essas características utilizando isso no meu ato de contar histórias, mas isso sempre foi quem eu fui, sempre foi eu pequenininho assistindo as mágicas do meu pai, eu pequenininho conversando com minha mãe que era enfermeira, sempre foi quem eu era, então eu simplesmente peguei todas essas características e esse ambiente que me ofereceu isso e coloquei isso na tela. Deixa eu só fazer um adendo antes do
0: Thay falar, se você me permite, Thay. Claro. claro. É, é, é... Ah, foi pro Tai não, foi para Eu se você me permite, Tai tá muito bom, acho muito bom a frase ah, do Junior. <risos> Olha só, é... Você, você é médico, Nick. Assim como o Thay é médico, assim como eu sou médico, assim como eu considero todos artistas médicos, nós somos médicos de alma. Eu costumo dizer que a gente, com a nossa arte, a gente consegue chegar onde nem o médico consegue chegar. Eu acho isso lindo, cara, é isso que me encanta na arte. Então, sim, você pode deixar sua mãe feliz <risos> e avise ela que você é médico de alma, cara. Somos médicos de alma. E você que está nos ouvindo também, todo mundo que faz arte, eu acho que é isso. Acho né? que isso Enfim. É fundamental.
1: Até porque pra gente entender um pouco mais o ser humano de modo. Eu ia falar isso acho que no último no um podcast, mas isso aí é muito interessante, de, tipo a gente entender o ser humano como essa coisa complexa e completa, né a gente não é só, só corpo, como os médicos daí tratam, a gente não é só mente, como os terapeutas tratam, é, mas a gente também é alma, a gente também tem espírito, então, a gente é os três ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar dos três, né? a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vontade e tudo mais. Então, isso acho que é fundamental que a gente tenha... É, Áreas diferentes, e a gente percebe isso muito na quarentena, inclusive, né? Todo mundo tá falando sobre isso, o quanto que a arte faz diferença na vida das pessoas, o quanto que ela tá trabalhando muito, é, assim como os médicos estão trabalhando lá fora, a arte tá trabalhando dentro de casa, né? Então, isso é fundamental mesmo.
0: Vamos lá, então, que eu faço. E você, Thay? Conte-nos, conte Thay, né? <risos>
1: Putz, eu tenho muitas paixões na vida assim eu, putz, eu gosto de muita coisa e eu passei grande parte da minha vida estudando, fazendo outras coisas percebendo outras coisas que eu gosto muito e tentando me aprofundar em cada uma delas assim é, por mais que eu tenha várias áreas eu sempre tipo, foco muito em uma por muito tempo assim e aí aprofundo bastante daí eu paro um pouco, vou aprofundando outra e eu vejo no cinema essa possibilidade de eu trabalhar essas, essas minhas intensidades dentro do cinema, assim, então tem momentos que eu tô muito na pila de uma coisa e daí eu posso trabalhar isso dentro de histórias que eu escrevo, dentro de é, dentro do própria olhar para o mundo, então isso é pra mim é, é muito incrível, a gente já falou disso em outro podcast, mas basicamente é por isso que eu faço cinema, é por isso que eu sou tão apaixonado por cinema, por conseguir juntar tudo isso, assim, então eu tenho bastante coisa que desde comecinho é, eu sou apaixonado, eu acho que mágica é uma coisa em comum para todas as pessoas quase que gostam de cinema, a, a magia de modo geral, né, eu acho que isso é algo que sempre nos chama muita atenção e o cinema de certa forma é mágico, né, a experiência é, dentro de uma sala de cinema, principalmente, ela é mágica, não só o que a gente faz no cinema, mas a experiência em si, ela é, ela é mágica, né, da gente gravar a vida e tudo mais, então, desde o começo, é, coisas mais práticas, tipo, eu comecei trabalhando mais com meu pai, então, de de casamentos, edição e filmagem, fotografia, como eu já falei em outro podcast, meu pai era músico e fotógrafo, então essa foi uma, uma coisa muito importante. Opa,
0: desculpa, vamos fazer uma lenda, <risos> porque eu conversei com teu pai esses dias para trás, que, meu, se você estiver nos ouvindo, índio, aquele abraço gigantesco, além de fotógrafo, além de músico, o cara é poeta também. Ou seja, você cresceu numa família de artistas, né, cara?
1: É, então a arte tá muito relacionada para mim, assim, nesses, nesses pontos. E eu fui fazendo isso desde pequenininho. Eu brincava de poesia com meu pai quando criança. Então a gente falava uma palavra, e um tinha que fazer poesia em cima do outro. E aí, então a gente tinha várias dessas experiências que para mim foi bem marcante, assim, né? Com tanto a fotografia, quanto os trabalhos que daí eu fui pegando com edição e tudo mais. Então essas áreas mais, mais diretas. É, eu sempre comento que... Uma, uma das grandes escolas para mim foi o RPG de Mesa, é, e ainda é assim, uma das minhas grandes paixões. É, foi o que eu pesquisei no mestrado, é, parte do que eu tô fazendo agora, desenvolvendo sistema e cenário de mundo específico para RPG de Mesa. Para mim é uma nova arte, uma, uma arte um pouco mais recente daí do que o cinema, né aqui dos anos 70 para cá, é, que tá em uma experiência totalmente coletiva, que tem várias conexões com o cinema, além da interpretação, além da contação de história pura, é, além de enfim, tudo isso, ela tem essa ideia de, de, de ser muito coletiva, tipo, mais coletiva possível, assim, a gente conta história sem saber é, o que vai ser e cada um traz seu aspecto, tem muita ideia da, da experiência, de se colocar no lugar, então, enfim, para mim é uma arte ali que é fundamental e pra mim é um tema, tipo, que realmente sou bem apaixonado e que mudou muito a minha experiência quanto pessoa, né? É, de viver esses outros mundos, de viver essas novas é, outras realidades que a gente mesmo cria, de se colocar em outros papéis. E principalmente, uma experiência para mim, que daí principalmente pela pela discussão que eu trouxe no mestrado, da dissertação, de entender o RPG, para mim tem um passo fundamental que eu comecei a compreender mais do que, que era apaixonado no cinema também, é que ele traz esse aspecto muito muito claro da gente viver nesses dois mundos, né? que é basicamente o que a gente faz o tempo todo mas é viver no um mundo ficcional enquanto a gente vive no nosso mundo real né? a gente é mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a gente está nessa travessia, a gente está em nenhum lugar ao mesmo tempo a gente está em todos, né? a gente está com os pés em, em pessoas diferentes a gente, como diz um professor meu, é, a gente se obliqua, né? A gente, é, a gente é o outro e ao mesmo tempo que a gente é a gente então para mim essa experiência da arte também é fundamental, o RPG traz isso muito
0: claramente que
2: é, inclusive é. o lance da atuação, né? Que é, inclusive o lance da atuação, a interpretação é muito disso, né? Sim, totalmente. É e
0: não e, e vai e vai além porque tem um negócio de mágica que é muito grande no RPG, né? Porque assim tem dado de oito lados, tem dado de que são coisas que, que a gente não vê por aí. Então já fica a dica aí pra você que tá nos ouvindo também. Se você nunca jogou RPG, experimenta, porque é, é mágico. Com certeza. Aqueles dados de oito lados, tem dados de quantos? Outros 20, né? Ah, tem de 4, de 6. É,
1: o 6 é o normal, né? A gente tipo, chama de D6, aí tem D8, sim. D10, D12, D20, D26, D100. Cara, tem, tipo, infinitos, assim.
0: É, é louco, é louco, é louco, gente. Experimentem, experimentem, porque é, é magia pura. É, maravilhoso, é
1: maravilhoso. A imagem, é realmente, tipo, eu também. Fui por muito tempo, logo no comecinho, procurei muitas mágicas, fazia mágica em casa, comprava kit, ficava vendo os mágicos, era apaixonado. É, uma coisa que pra mim daí, marcou um tanto que eu fazia mágica, eu tentava trazer isso pra prática, foi o, o truco, inclusive, que jogos, daí, tem tá, relação com isso. Então, eu, eu era a pessoa do maço, assim, que, tipo, as cartas sempre estavam do jeito que eu queria, <risos> é, as pessoas que jogavam comigo me odiavam. Então, eu, tipo, sempre tava brincando com isso. Tem foi, foi, várias histórias com isso. Foi assim
0: que... que, que... Foi assim que nasceu Wesley Safadão, velho. <risos> é, fazendo essas traquinagens de jogar truco e tal, enfim. Pra mim, os jogos, de Olha modo assim. geral,
1: né, que tá com RPG, tá com truco. Mas aí o truco trazia um pouco dessa habilidade mesmo de brincar com as cartas, que eu tinha aprendido um pouco em Magic. Assim como o Nick, também fui hacker, entre várias aspas, por um tempo ali na minha adolescência também. Estudei programação, estudei criação, enfim, de vários sentidos, é, de entender como é que funcionava o computador, de entender, tipo, enfim, todas essas. É, questões de como o que, que a gente podia fazer modificar e aproveitar essas linguagens que a internet e, e a, o digital possibilita a gente então, várias coisas a gente vai vendo o quanto que tem em comum, né, o que a gente vai
2: é, desenvolvendo hoje em dia, diga lá, Nick não, eu só, eu só puxar um adendo, você falou disso de descobrir sobre o computador e tal tinha uma coisa que meu pai fazia quando era pequeno que meu pai tinha uma eletrônica, então ele desmontava um computador, tirava todas as peças, enfiava numa caixa e falava, Nick, monta e tipo, eu tinha 10, 12 anos, pra mim aquilo lá era um playground. Ele não tinha aquele lance de tipo ah, Eu tenho medo que você estrague. Não, ele enfiava aquilo na minha mão e falava, cara, monta isso aí, eu quero ver funcionando. E assim, apesar de ser um, um gesto simples, isso forçava a minha criatividade a um ponto que eu tinha, e eu gostava daquilo, pra mim era uma diversão, tipo, encontrar as peças, encaixar e tal. Já danifiquei muita parada, mano. mas ele nunca tipo brigou, questionou, e sim ele deu a oportunidade de eu criar em cima disso. E daí isso puxa um ponto, que, que é o que você falou, de ter um entendimento né do, a, atrás do computador, de pegar isso. E assim, mesmo que isso não, não seja 100% que eu faço no cinema, isso criou um ambiente favorável para que eu possa experimentar ideias, testar isso, e criar o que eu crio hoje.
1: Com certeza. É decisivo porque a gente começa a entender que a gente pode modificar aquelas coisas e a gente pode modificar nossas próprias vidas, a gente pode modificar várias coisas da mesma forma, o computador ali é uma representação disso. A gente pode mexer, entender nossa linguagem, a gente pode entender o que a gente pode hackear, a gente pode modificar, a gente pode fazer várias coisas e quando a gente passa por esse processo criativo, a gente consegue perceber isso em tudo que a gente faz mesmo, a gente consegue abre as portas pra gente, né abre as possibilidades.
0: Isso é louco, né? Ou seja, não tem como a gente fugir é, de todas essas coisas e, e fazer cinema sem todas essas experiências. Com certeza. Né? Não, 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 não tem como.
1: É hoje para mim. E hoje daí só para terminar as coisas mais atuais, assim, coisas que eu tô mais focado hoje em dia, por exemplo, além de cozinhar, que daí vocês dois também já falaram, eu eu sou vegetariano, basicamente quase vegano, é, porque eu evito e tal, mas como daí quando preciso. Mas isso também me trouxe uma possibilidade de criar mais, assim, eu tenho que experimentar coisas novas pra tentar aproximar de coisas que eu gostava antes e tudo mais, então, tipo, eu acabo criando pratos novos, agora eu tava fazendo mesmo bolos e coisas tipo, Eu vi, sem... eu,
2: eu vi um aí que você postou que era de vaca atolada, só que vegetariano que eu achei sensacional, Sim. que é o fato de construir, né, criar e procurar.
1: É, isso é muito interessante, assim, a gente acaba tendo que criar coisas muito loucas que a gente não esperava. E isso acaba criando com coisas que sobram, tipo, eu tenho que fazer leite, por exemplo, de amendoim. É, que daí, tipo, para poder tomar café e tudo mais, eu faço leite de amendoim, daí sobra o resto do amendoim. Aí eu desenvolvi, agora não tô fazendo, tipo, desenvolvendo ainda, vou criando conforme eu vou fazendo toda vez a receita, que é tipo um bolo de amendoim, tipo, com a base inteira de amendoim. Então é.
0: Pausa, 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 vamos, vamos pausar. Não, <risos> agora você despertou uma curiosidade muito louca. E conta pra gente aí, como é que faz leite de amendoim, velho?
1: Ah, você basicamente
0: deixa o amendoim ali por muito tempo na água, limpa ele
1: algumas vezes, esquenta um pouco dele, depois você bate no liquidificador, coa, e daí vira leite de amendoim. É muito bom, muito gostoso. E aí o que sobra dele Uou. é basicamente tipo, o que você vai coar, né? Vai sobrar um, um resto ali, o resquício do o resto do amendoim. E daí com isso, o resíduo do amendoim. A gente tá, daí eu tô desenvolvendo isso de criar um bolo com isso. É basicamente um brownie e tal, que é basicamente só de amendoim. Então eu uso pasto de amendoim, tá eu uso muito. várias coisas.
0: Eu tô, eu tô perguntando de amendoim porque eu adoro amendoim, eu também. cara. Melhor doce... Melhor doce pra mim na face da terra, Pasta que dá de, de 10 a 0... É no... falta,
2: cara. É... Ó,
0: Passa de amendoim e paçoquinha passa é algo que não pode faltar na vida. É é que etiquete cara. até oh, pode faltar. Ficou adendo o PV então, também. Um dos doces preferidos do PV é a paçoquinha. Cara, é, é fantástico. Então assim, ó. Paçoquita. Patrocina a gente. Patrocina a gente. <risos> Alguém vai patrocinar a gente, mas enfim... É, calma lá, você deixa, você deixa você faz quantas trocas de água e daí você bate com essa água ou você só bate amendoim? Não, você deixa eu tô aprendendo a receita <risos> aqui. pra
1: todo mundo, receita de leite de amendoim é, você deixa o um amendoim o um amendoim 12 horas de, de molho na água troca descascado? Essa água. é água tipo, pode ser descascado, pode ser sem tanto faz é, deixa de molho na água 12 horas, troca essa água coloca ele na panela com uma nova água Deixa ferver a água, esquenta ele junto até ferver, tira a água de novo, coloca mais um litro de água daí para uma xícara e pouco de amendoim e bate. Daí vai virar o leite e daí você só coa, né? Você só tira... Show! Daí é muito bom, dá para fazer leite condensado com isso, dá para fazer várias coisas muito interessantes. Quem
2: não anotou, a receita tá no podcast, é só voltar <risos> e ver os pontos de novo. É isso! Eu vou no
0: mercado hoje à noite, adivinha o que eu vou comprar? <risos> amendoim, cara. Vou experimentar, fazer essa bagaça aí. Deve ficar bom pra caramba, Muito isso. bom.
1: Inclusive, esse primeiro é uma nova, daí né, Com parte do amendoim que o Nick gosta. Ó, outra receita que é fazer calda de, com pasta de amendoim. Você consegue fazer uma calda para tipo, colocar em bolo ou para comer pura, que é chocolate, açúcar e pasta de amendoim. É muito simples. É só misturar, basicamente, e fica muito bom. Olha só.
2: Meu Deus. Cara. Juntou duas coisas. Pasta de amendoim e chocolate. Fechou.
0: <risos> Nessa quarentena que eu saio de casa com 200 quilos. Quando Nossa. eu voltar... <risos>
1: Mas é isso, receita é uma coisa muito boa, que eu vinha desenvolvendo bastante agora também na quarentena, e outra coisa que tipo, sempre foi forte pra mim, que tá mais forte recentemente, que tem muito a ver com a ideia de magia, ideia de relações com outros mundos e tudo mais, que é astrologia e tarô, assim, é uma coisa que eu venho estudando muito. É, principalmente tarô agora, que tem muito a ver com cartas tem muito a ver com baralho, tem muito a ver com várias dessas coisas que a gente falou mágica, é, né? É. é, e principalmente com se autoconhecer, né? pra mim, grande parte da arte é isso é tipo, conhecer tanto a humanidade quanto a humanidade que já tá na gente então, saber da gente mesmo, entender sobre a gente é, e conseguir tipo, cuidar e tratar de outras pessoas com isso né processo, como eu já falei em um podcast antigo, processo terapêutico da arte é, é, é muito forte e essas coisas de astrologia, tarot todas essas coisas que criam as relações de autoconhecimento também tem muita relação com isso, assim, para mim essas são as áreas que mais é, trazem realmente coisas novas para minhas experiências e coisas que eu consigo trazer e gosto muito, amo sou apaixonado por todas elas e Trago bastante para o cinema, para nossas áreas todas, é, essas relações. Inclusive nossa logo, né? Tem a ideia dos quatro elementos, tem essas coisas também, um tanto xamânicas, um quanto de é, essas experiências de mais. Histórias místicas também. também, né? De é, história.
2: é tudo que a gente falou, né? É...
0: Um, um negócio, um negócio que eu sempre digo em aula, né? Tipo, ó, vai estudar Astrologia, volta e meia, pergunta os signos de quem, quem tá fazendo aula comigo e tal. Daí, uma, uma vez, em uma aula, uma das alunas Ah, eu não acredito nisso Eu falei, querida, não é questão de acreditar Ou não acreditar A questão de você ir atrás Você entender o que, que é E daí a questão de você gostar ou não gostar Vai ser uma questão sua Mas quanto mais você souber Porque tem toda essa ligação Não é uma defesa agora Da, da, da astrologia em si né? Mas assim.
2: A, Conhecimento do a, ser humano, meu, né? Tem toda essa
0: questão. O meu, o meu modo de ver. É, porque não é somente uma questão do signo. É uma questão de psicologia que é atrelada a isso também. Então, assim, você não acredita, beleza. Mas vai estudar e vai, vai entender o que é para você não acreditar melhor. Né, Que eu sempre digo, eu, eu não gosto de giló, mas eu, eu já comi giló para falar que eu não gosto pra de giló. Para poder falar sim. Eu, e eu te digo por que eu não gosto, que é por causa daquele amargo, eu acho a semente do giló mais amarga ainda, acho o um negócio sem graça, enfim, pra mim é um chuchu amargo.
1: É, o interessante disso também é que a astrologia, na verdade, mesmo que você, sei lá, não acredite de alguma maneira, se isso é realmente é, tem uma possibilidade, porque na verdade é só o conhecimento que ajuda a gente a entender algumas coisas, mas tem todos os arquétipos ali, né? Então a gente tem 12 arquétipos ali, toda a questão narrativa. A gente teve pessoas grandiosas, tipo Jung mesmo, que estudou isso e foi grande base dele, né? Tanto o tarô quanto a astrologia. O próprio Fernando Pessoa criava né, os seus heterônimos com os mapas astrais deles. Então a gente, mesmo que for só a gente utilizar esse conhecimento, ele é muito poderoso, assim. Ele tá muito Sim. da base ali da contação de história humana. Assim. Então é. Muita Aí coisa. entra
2: um ponto muito específico. Todo conhecimento faz parte de você poder vivenciar e criar cinema, né? É, eu, eu, eu tenho duas coisas para comentar sobre meu pai. Meu pai, antes dele mexer com cinema tal, ele era técnico em eletrônica e ele era protético. Ele conta que é, o, a paixão dele de se tornar técnico em eletrônica foi quando ele era pequenininho e ele estava assistindo na televisão. Era Terra de Gigantes e ele olhava aquela televisão. Ele andava em volta e falava: "Cara, onde estão esses homenzinhos pequenininho que aparecem na televisão?" Hum. Aí a família dele saiu, ele abriu a televisão para poder encontrar os pequenos homens dentro da televisão, e ele olhou o tubo da TV e ele falou: "Cara, deve estar tá aqui dentro". <risos> e ele quase quebrou o tubo para poder ver o que tinha dentro. Ele ia levar um puta choque. <risos> Mas ele quase quebrou <risos> o tubo para poder ver se os hominhos estavam lá dentro. A imaginação. E isso fez com que ele trouxesse essa imaginação para aplicação dentro do cinema. Depois ele virou protético. Então ele ele criava dentaduras e fazia isso. E o que é uma das características que ele mais usa no cinema hoje? Ele é um artista plástico. Ele faz máscaras, fez máscaras pro filme. Ele construiu um canhão com um clipe nosso. Se não fosse o fato dele ser protético e ter essas habilidades manuais, ele nunca ia conseguir aplicar isso no contar histórias.
0: Ele fez, ele fez um passarinho que é incrível, cara. É, é incrível, né? Ele, ele, ele pegou de um passarinho real ele transformou... Meu, é incrível, é incrível. Incrível mesmo. E,
2: então, é, é justamente isso que o Itai comentou, mesmo que você não acredite, independente de qualquer coisa, tudo que é conhecimento pode e deve ser usado para contar a história.
0: Opa, exatamente, exatamente. que você que está nos ouvindo agora, aí ouvindo o nosso podcast, pode estar pensando aí dentro da sua caixola. Ah, os caras estão falando em comida hoje, estão falando sobre astrologia, estão falando em mágica. E pode estar se perguntando o que, que isso tem a ver com cinema. Amiguinha, amiguinho, deixa eu te contar. Tudo. Absolutamente tudo. Se você não for atrás, se você não for pesquisar, uh, Nick Mafton é Nick Mafton porque viveu tudo isso e se permitiu viver tudo isso. Tainan Puri é Tainan porque se permitiu viver tudo isso, assim como Paulo Vitor, assim como todos os professores que trabalham, né, da, da equipe da HFA, assim como eu, assim como todo mundo que faz cinema. Então, se você quer fazer cinema, amiguinho, amiguinho, bora pesquisar, bora viver novas histórias, bora experimentar, cozinhar, mesmo que vá queimar, bora estudar Astrologia, Bora a, a rodar Malabares Cara, eu, eu adoro Malabares também Eu jogo Malabares também E tudo isso é, é minha curiosidade meu pai também, Que me leva a todos também. esses pontos Olha só, cara. Olha só na, volta, na volta a gente vai fazer um jantar Com mágicas E vou treinar Malabares junto com Guata De jogar oh, e, tanto bolinha meus e isso meu que você pode é jogar De, Fata, de vivenciar
2: cara. tudo É uma coisa que o Tay sempre fala O tai sempre cita o Herzog Né? Que sempre fala, tipo... É, é exatamente isso. É viver, né? Viver. Você quer aprender cinema? Cara, se você pega um Uber, conversa com o motorista. Véio. Pergunta como é que ele entrou ali. Pergunta sobre a vida do cara. Converse, né? Vivencie, si, né? E isso daí é o ato mais puro de você aprender cinema. Porque cinema é você retratar o que você tem de conhecimento e quem você é, né? para quem? Pro próprio ser humano, né?
1: Inclusive fica... Fica o marketing de novo, né? É por isso que a HFA é reconhecida, é por isso que a gente é a gente, por isso que tem toda. Essa, essa noção de por que a gente tem a escola, por que a gente cria, por que a gente ensina é, e o que a gente acredita desse método de, diferente, específico, que é essa presença, essa vivência, né? essa troca é, completa de seres humanos e não só é, de, de, de focados em teorias e em técnicas específicas, mas entender que é, é a vivência que faz a gente ser humano, é a vivência que faz que a gente faça cinema e que a gente vê cinema. Então, por isso que é importante, por isso que a gente tem hoje debatendo sobre vários assuntos diferentes, porque pra gente é, entender que cada um é constituído de uma coisa e se alguém vem fazer cinema, tem que entender aquelas coisas que é apaixonado, né, como eu falei logo no começo, cinema pra mim é sobre paixão, é sobre as coisas que a gente ama tanto nos filmes quanto na nossa própria vida então a gente precisa entender isso pra fazer cinema melhor, pra fazer filmes melhores não é, não basta a técnica que a gente também desenvolve e aprende muito o tempo todo, não basta o conhecimento teórico, o conhecimento crítico não basta só isso, tipo, a gente precisa viver a experiência que faz com que os filmes sejam grandes, né?
0: E isso que você eu puxou, vida... só
2: tô cortando o Júnior.
0: <risos> Pô, gente, eu tô indo embora, muito obrigado por esse podcast, eu tô... Não, fala ali, Isso que você puxou,
2: inclusive, é uma das filosofias que a gente tem na escola, muitas vezes a pessoa pergunta, ah, mas por que vocês são tão abertos? Por que vocês se discutem tanto? A gente não é uma organização fechada, é, ortodoxa tradicional, porque a gente entende que o que a gente ensina é humano, e as nossas relações têm que ser baseadas em cima do fato de ser humano, e ser humano é troca, ser humano é conhecimento, ser humano é entender o próximo, ser humano é discutir relações. Então a gente é aberto porque a gente faz uma das coisas mais abertas que existem, que é o ato de contar histórias, e isso é ser humano, né? É compartilhar, trocar conhecimentos e crescer junto, né?
0: Um, pegando, pegando aí o um, um, que você falou antes, né, que um dos exercícios que eu dou é quando a gente vai trabalhar a construção de personagens, eu digo pro pessoal, cara, vai para 15 e passa uma tarde sentado num banco. Se alguém sentar do teu lado, você vai conversar. Se ninguém sentar, você só vai ficar observando o modo como as pessoas andam, falam, olham. O modo como as pessoas se expressam e ouça as histórias que elas contam a uma para os outros. Ah, isso daí é fofoca. Não, isso daí
2: é você pegar material para a sua vida. Júnior, sabe quem fazia uma coisa similar? Stanley Kubrick. Eu tava lendo o um livro de 2001 no espaço. Ele descia do hotel, ia tomar o café dele e ele simplesmente tomava um café observando as pessoas e ele ia anotando tudo. Ah, aquele cara tal, 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 tal. Uma vez ele marcou uma reunião com o roteirista. O roteirista começou a conversar dele. Não, não. Repara nessas pessoas. Isso daqui é real. Olha olha isso daqui que está acontecendo em volta. Porque isso é fator de criação. E, né? A gente faz para as pessoas entender o ambiente real, entender as pessoas, observar para que você possa retratar aquilo. E daí pode vir alguém e falar assim,
0: Ai, Nick, mas quando você vai construir, o robô, ele não é um ser humano. Tudo bem, o robô não é um ser humano. Mas se você observar, a psicologia que é jogada em cima daquela daquele pedaço de lá tem uma psicologia do ser humano ah o avatar lá os homenzinhos azul tipo eles não são seres humanos mas a psicologia do ser humano tá ali porque é feito por seres é, humanos é isso
1: é tudo né? né tipo procurando nemo os peixes falam agem e sentem como seres Sim. humanos eles só são peixes mas é a mesma coisa
0: então a, a questão de você
2: observar, né? Tipo, meu, traz, só traz benefícios a e você. E aí a gente entra numa coisa muito importante. Existem diferentes meios de você observar essa realidade. Nem todo mundo observa igual. Se você pega Van Gogh, você vê que a maneira como ele observava o mundo refletiu na arte dele. Mas isso era real pra ele. Né? E essa observação do mundo e a maneira como ele se expressou era real. Né? Ele via desse jeito. Ele retratava desse jeito. Então é muito importante entender isso, né? É, que... por isso que é fundamental...
1: Fundamental ser, conhecer, né? E conhecer o olhar que você tem sobre o mundo. Que é entender, tipo, o que, que você tá passando, o que, que é, o que, que é seu, o que, que é específico daquele mundo. Porque tudo, tudo tá no mundo, né? Mas cada um olha de sua perspectiva. E é isso que é feito o cinema, é isso que é feita a arte a nossa perspectiva diante do mundo. O que, que é importante pra gente? O que, qual é o detalhe que a gente chama atenção? É, tipo, são as relações narrativas, histórias entre elas, é, os pequenos movimentos de uma pessoa, é, as falas, o tipo de pessoa, personalidade, então são várias, cada um olha para uma coisa, né? E, e é isso que a gente vai ver nas direções, nos roteiros, na direção de arte, na fotografia, como é que cada um olha todos esses elementos, né? E a sua perspectiva sobre isso é o que faz a arte ser única de cada um.
0: E é isso daí, você que está ouvindo a gente. Conta pra gente o que, que você faz de diferente. Hein? Você gosta de astrologia? Você também cozinha? Você faz artes plásticas? Conta pra gente o que, que você faz de legal. Pra gente é muito importante e, como eu sempre digo, na arte é o único lugar que você só ganha quando você troca. E é isso que nós três estamos fazendo aqui nesse podcast. Estamos chegando ao final. Ah, que peninha. Poderia oh. ter um foley, né? daqueles oh. da, da, Das mulheres de auditório lá do Ah! Uh, Pedir pedi pro
1: PD colocar, o PV podia colocar aquelas risadas também, quando a gente faz uma piada.
0: Isso! <risos> Ou porque, aquela bateria, porque, né? Senhora, <risos> Boa. TV, <risos> fica aí então a dica de, pra você baixar um pacote de fós,
2: <risos> jogar no meio. Ou quando entra uma palavra, entra aquele seu mágico. Né, tipo. é.
0: Boa. Meu. Mano. Sensacional. É isso daí. Gente, pra acabar o nosso podcast, vamos ao nosso ritual final que é a indicação de filmes. Toquem os tambores. Tá, vamos, só vou falar
2: toquem os tambores. Toquem os tambores. Obrigado. <risos> Falando em tambores, eu indico Whiplash, do Damien Olha Chazelle. Nossa. Porque Damien Chazelle queria ser músico de jazz, e ele é um músico de jazz frustrado. E os filmes dele são sobre o quê? Música. Lala Land, Whiplash, o curta que ele fez do Whiplash antes. Ou seja, ele é a prova viva de como ter diferentes características, e é um diretor atual, como ter diferentes características, você pode aplicar isso dentro dos filmes. Então fica o Whiplash de Daniel Chazel é, Só deixa eu fazer
0: um adendo aí no que Tem você falou. Geralmente, geralmente, quando a gente pensa em filme de música, a gente pensa em filmes levezinhos, né? Tipo, La La Land, é... enfim. Cara, o Whiplash é um filme de música tenso. É tenso. É tenso. Assiste aí, porque vale a pena. Time, tá, meu querido.
1: Eu vou de Cléodas 5 a 7. Daiane Vardá, que é uma diretora maravilhosa, uma das principais nomes da Novela Vague, morreu ano passado, infelizmente, é, mas é, eu citei ele porque eu lembrei muito de quanto esses conhecimentos é, estão atrelados a vários outros diretores, inclusive um dos que eu citei daí para colocar um exemplo das coisas que eu sou apaixonado, que tá nela, que é o tarô. É, o filme da 5 x 7 começa com uma jogada de tarô, então você começa nas cartas, e as cartas vão definir toda a narrativa até o final, você já sabe o que vai acontecer, porque as cartas falaram aquilo que vai acontecer. Então é muito interessante isso, que você só vai entender realmente o que aquilo significava no final do filme, mas ela já começa dando as cartas para você ali na mesa, e é um filme maravilhoso. da 5x7, grande diretora.
0: Cara, esse daí eu não assisti ainda, muito obrigado pela indicação, eu adoro o Novel Vague. É, por sinal, já vou deixar uma dica antes do meu filme aí, de uma banda que é, é, é bem, trabalha bem no estilo vago, se eu não me engano, eles são noruegueses ou holandeses, que se chama Kovacs. Procurem, okay. se não conhecem, vocês vão a, adorar. Tipo, é, é, é muito bom, eu sou apaixonado por essa banda. É bem, bem legal. É, a minha indicação fica aí uma biografia espanhola de um filme que eu acho muito lindo de todas as formas, é, que é o fotógrafo de Mauthausen. Eu não vou lembrar agora quem é o diretor, mas eu sei que tem na Netflix, é um filme espanhol, onde a fotografia e a história é uma história real, é uma biografia bem legal e vale muito a pena assistir, porque apesar de ser um filme que fala sobre o nazismo, não é um filme daqueles costumeiros que é só sobre o campo de concentração. Ele mistura, ele conta a história de um fotógrafo. E no meio de tudo isso, bom, não vou dar spoiler, assista
2: Ah, porque eu, eu pesquisei aqui a rapidinho. Falar, né? a, a, a diretora é a Maria Marta Garona
1: Ah, legal. Mesmo. Olha só, vamos de duas diretoras.
0: E é, é, é um filme espanhol, pô, lindíssimo. Gente, assistam porque é legal. E, e assim... Lembrando que nos podcasts as minhas indicações de filmes são filmes legais, tá? Mas se você encontrar aí nos meus posts, se prepara que sempre vai ter uns 4 5 que é pancada, mas é pra você sentir o que é a vida, não. <risos> é isso daí. <risos> gente, nossa, estourou o som agora com o meu gente aqui. Desculpa, Paulo, que tá editando. Eu espero que não tenha muito, muito obrigado mais uma vez por essa troca de hoje. A você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, é um imenso prazer ter você com a gente e fica o convite depois dessa pandemia do pandemônio, vai tomar um café com a gente, vai bater um papo com a gente, nós estamos lá à disposição e a gente adora conversar. Vocês já perceberam isso, né? <risos> <risos> a gente adora porque o cinema é isso também. Tá, e muito obrigado, Nick, muito obrigado. Suas considerações finais foi muito política agora. Suas considerações finais, por favor, tá aí, né?
1: <risos> muito obrigado, Júnior. Muito obrigado. Inclusive, sobre política também foi uma das coisas que eu esqueci de falar. Mas para mim foi é, grande parte da minha experiência com fazer cinema também tem relação com visão de mundo, política, sobre sociedade, sobre pensar o que a gente vive. Para mim é um outro olhar fundamental. Vários diretores e diretoras também têm essa, essa questão de entender o mundo, também é entender a materialidade dele, né? a sociedade, como é que isso tudo funciona. Então, esse fica a minha consideração final que é importante entender realmente todos os aspectos da vida, é isso que é fazer cinema, é isso que é ser apaixonado por cinema, é viver e entendam vocês, é, cada um que está ouvindo, o, que, que, o que, que realmente é apaixonado, o que, que realmente goste, foque nessas coisas, aprendam o máximo possível de coisas, desenvolvam coisas, principalmente naquilo que ama, porque é isso que vocês vão trazer de uma maneira ou de outra, consciente ou inconsciente, para os filmes, para os trabalhos de vocês, independente da área que seja.
0: Oh, muito Até
2: muito obrigado, Tainan, acabou de cair <risos> Fechou o notebook na nossa casa, terminei
0: Só para só vocês, vocês entenderem é, 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 Cada um está na sua casa E o não acabou de falar e ele, tipo, jogou o celular no chão, cara Foi... Falei tudo que eu queria, eu e que... <risos> Pra ver se eu e o Nick sentia a porrada do outro lado Meu, que... É, Nick Mafton, por favor as suas considerações, sinais. foi um prazer ter você hoje no nosso podcast também, por é favor sido, é.
2: cara, eu estou me sentindo um idiota eu, eu vou pegar um, um último pedacinho da fala do Tainan que eu, eu acredito muito nisso e eu acho que a gente compartilha da mesma filosofia e parafraseando um filósofo conheça a ti mesmo certo? é como você vai se desenvolver melhor técnica, você aprende conhecer quem você é, as coisas que você gosta, é o que vai moldar você criativamente, profissionalmente, dentro de qualquer área, não só como cinema.
0: É, muito obrigado, Nick. Júnior Pereira, suas considerações sinais foi um prazer ter você também, Júnior, aqui <risos> com a gente. Bom, minhas considerações sinais é... é isso. Toca a musiquinha. Valeu, gente. Até o próximo podcast. Beijos, abraços, apertos de mão. Nos vemos por aí.